0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wie ihr jetzt unweigerlich erkannt haben werdet, ähm, heißen wir mittlerweile Geschichten aus der Geschichte. Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß auch warum. Und zwar, weil wir den vorherigen Namen nicht mehr verwenden, weiterverwenden können. Und wir haben ja in der letzten Folge dann auch aufgerufen dazu, dass ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, uns Hinweise bzw. Ideen schicken könnt, wie wir in Zukunft heißen sollen. Und wir haben sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen. Dazu viele äh, viele Mails, viel auf Twitter, viel auf Facebook äh, mit großartigen Ideen dabei und <lacht> haben uns dann trotzdem dazu entschieden, einfach äh, nur den einen Teil unseres Titels wegzulassen und in Zukunft äh, Geschichten aus der Geschichte zu heißen. Ähm, das war übrigens auch ein Vorschlag, der von euch auch öfter gemacht wurde, zu sagen, einfach ja.
1: ähm, lasst doch den Titel weg und nehmt einen Untertitel als Titel. Ähm, ja Und das ergibt einfach Sinn, weil... Ähm, der Name ist etabliert, den kennen schon alle, da muss man sich nicht umgewöhnen. Und er, er beschreibt auch einfach am besten, was wir tun, weil wir jede Woche eine Geschichte erzählen. Richtig.
0: Und auf unserer Website, die jetzt Geschichte.fm heißt, beziehungsweise unter Geschichte.fm zu, äh, zu erreichen ist, da gibt es auch in der Beschreibung jetzt den großartigen Satz, Geschichten aus der Geschichte ist ein Podcast über Geschichten aus der Geschichte. Das sollte man aber doch ändern, oder? <lacht> wir könnten es ändern, wir könnten es aber als Mahnmal behalten. Mm. Für, für alle Eingeweihten, die das lesen, die erinnern sich an, ähm, an das Ende des Jahres 2020, als, ähm, als eine Umbenennung anstand.
1: Du hast es eh schon gesagt, Richard, wir haben äh, sehr viele, äh, sehr viel Feedback von euch bekommen und ähm, das war wirklich überwältigend, weil es waren nicht nur Vorschläge dabei, es waren auch ganz viele so Aufmunterungen dabei, weil wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, ist uns das auch nicht ganz leicht gefallen, weil das ist ja auch so unser Herzensprojekt, äh, das wir hier machen. Und äh, da den Namen zu verlieren, das war schon einigermaßen hart
0: und äh, da, das hat äh, sehr gut getan. Also vielen, vielen Dank äh, dafür. Absolut. Und auch ähm, mehr mit, mit ähm, Unterstützung, die angeboten worden ist ja. in, äh, in diesen ganzen Belangen. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich sowas. Und ähm, das hat uns schon gezeigt, dass auch, dass auch euch <lacht> unser Name am, am Herzen liegt <lacht> nicht nur uns. Aber ja, jetzt, äh, jetzt heißen wir anders, wir machen aber noch immer genau dieselben Dinge. Ähm, und wenn das auch alles geklappt hat, rein technisch, dann soll es auch keine Unterbrechung geben. Dann muss auch niemand äh, einen neuen Feed abonnieren oder sowas in die Richtung und bekommt einfach in Zukunft Folgen unter dem Namen Geschichten aus der Geschichte mit auch einem neuen Kürzel, <lacht> weil bisher haben wir das Kürzel ZS für, für Folgen unseres Podcasts verwendet, das ergibt jetzt keinen Sinn mehr, deswegen ist unser neues Kürzel für Folgen GAG, für Geschichten aus der Geschichte und wer will, kann es GAG äh, aussprechen, wer will, kann es aber auch als Gag aussprechen. Ich wird es höchstwahrscheinlich in Zukunft immer als Gag aussprechen. Dann werden wir schauen, wer sich durchsetzt, weil ich bin für G.A.G. <lacht> also ist äh, übrigens auch eine, ähm, eine der Ideen gewesen, die uns jemand geschrieben hat. Das ist lustig lustig, wenn wir uns einfach grundsätzlich als Gag bezeichnen würden. Ja. Aber ich denke, hier, hier besteht jetzt natürlich die Freiheit, dass äh, jeder oder jede uns so nennen kann oder unser Kürzel so aussprechen kann, wie sie wollen. Ähm, ja, äh, viel Neues <lacht> und äh, viele neue Möglichkeiten hier mit dieser mit dieser Umbenennung, würde ich sagen.
1: Genau. Aber was wir einfach auch gemerkt haben in diesem Prozess jetzt, der auch nicht so ganz einfach war, ähm, weil einige Veränderungen jetzt auch ähm, da auf uns zugekommen sind. Ähm, was wir da einfach gemerkt haben, ist, dass wir wahnsinnig viel Lust haben, ähm, Geschichten zu erzählen. Und äh, auch in diesen fünf Jahren, seit wir das jetzt machen, ähm, uns... Ähm, nichts von dieser Lust verloren
0: gegangen ist und äh, wir auch in Zukunft noch sehr, sehr viele Geschichten erzählen wollen. Genau. Und äh, natürlich auch äh, der Zeitaufwand ist natürlich größer worden. Also als wir angefangen haben, da <lacht> waren wir dieser, dieser kleine Podcast, wo wir hin und wieder Feedback gekriegt haben. Es war alles recht einfach zu managen. Wir haben uns, äh, wie auch heute, noch immer sehr gefreut über Hinweise, die wir kriegen und haben sie akribisch aufschreiben können und äh, Nachverfolgen und all solche Dinge, äh, ist jetzt natürlich um einiges mehr worden. Wir, wir kriegen viele Anfragen, wir kriegen wir kriegen äh, viel Feedback und wir haben das ja auch öfter schon erwähnt in Folgen, es fällt uns mittlerweile schwer, ähm, auf jedes einzelne Mail und auf jede Anfrage und sonst wie zu antworten, weil, weil einfach die, die Zeit nicht da ist, weil wir natürlich auch neben diesem Podcast noch unser, unser täglich Brot verdienen müssen. Und wir, wir haben vor allem dieses letzte Jahr viel darüber nachgedacht, wie wir dafür sorgen können, dass wir auch in Zukunft diesen Podcast so machen können, wie wir ihn jetzt machen und auch mit dem gleichen Elan und mit der gleichen Freude und eventuell vielleicht auch in der, in der, in der Lage sein werden, dann auch wieder alle Mails und so weiter zu beantworten. Und wir sind im Zuge dessen äh, zu einem ganz bestimmten Schluss gekommen, Daniel, oder? Ja, wir haben uns entschieden, eine weitere Finanzierungsart dazuzunehmen. Ja,
1: um es trocken auszudrücken. Ähm, ein, eine weitere Finanzierungsart. Ja, ihr werdet ab nächster Woche an dieser Stelle äh, hier und da auch eine kleine Werbeeinschaltung hören.
0: So ist es. Also vielleicht, um noch ein bisschen auszuholen. Ja, dieser Blog ist jetzt eh schon so lang. Äh, kann man gerade noch ein bisschen mehr drüber reden. Grundsätzlich ist so, die Finanzierung dieses Podcasts ähm, anfangs war durch uns... Je, je aufwendiger das Ganze worden ist, ähm, desto wichtiger war es, dass, ähm, dass wir andere Wege auch noch finden, dass wir das Ganze finanzieren können. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt haben wir auch äh, angefangen, gegen Ende dieses Podcasts äh, aufzurufen, für alle, die uns unterstützen wollen, dass sie uns unterstützen können und die Möglichkeit gegeben. Das heißt, die letzten paar Jahre hat unser Podcast so so ausfinanziert worden, dass wir von euch unterstützt worden sind, was großartig war und was tatsächlich eben äh, dafür gesorgt hat, dass wir bis jetzt auch äh, in all dieser Regelmäßigkeit das machen können, was wir machen. Und das wird aber in der Zukunft so nicht mehr ausreichen und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, auch ähm, Werbung, Werbung zu schalten, beziehungsweise Werbe, Werbungen einzusprechen äh, in, in den Folgen, die ab jetzt kommen werden.
1: Aber keine Sorge, also ähm, wir machen nicht für jeden Quatsch Werbung hier auf diesem Kanal und ähm, es wird auch die Möglichkeit geben, den Podcasts auch weiterhin werbefrei zu hören. Wir werden einen Account bei Steady machen und ähm, da bekommt man dann die Möglichkeit für einen kleinen Betrag Zugang zu einem Feed ähm, zu bekommen für Folgen, äh, für die Folgen ohne Werbung. Genau. Ja, Richard. Ja,
0: <lacht> gut, das war jetzt unser, unser ähm, Hausmeister-Blog ever. Richtig, aber wichtige Dinge auch, Ja, grundlegende Dinge, ähm, die sich hier verändern. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir auch entsprechend drüber sprechen. Aber ähm, ja, ich denke, äh, eigentlich könnten wir jetzt auch wieder zu unserem üblichen Programm zurückkehren. Endlich wieder. Ja? Und über das sprechen, über das wir eigentlich sprechen wollen, hier nämlich äh, Geschichten aus der Geschichte. Und, ähm, und zu diesem Zweck, ja. Frage ich dich jetzt, äh Daniel, erinnerst du dich, über was wir abseits dieser ganzen Namensänderungsgeschichte letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, ähm, wir haben letzte Woche über, ähm, wie du es genannt hast, eine thüringische Katastrophe gesprochen. Und ich wundere mich ein bisschen, warum hier nirgendwo
0: auftaucht. Ähm, äh, ja. ja Wieso wunderst du dich? Ich wollte natürlich die Spannung aufrechterhalten Ach so, okay, verstehe. Deswegen, wenn du das jetzt hier im, im, äh, im Recap sagst, dann ist es schon wieder ein großer Spoiler. Dann schneide ich es raus oder ich mache Piep drüber. <lacht> Machen Piep drüber. Das sind wir jetzt gewöhnt. Ja? <lacht> ja. Piep gehört jetzt zu unserem Standardrepertoire hier. Ja. Genau. Ähm, wir, haben, wir haben über dieses Vorkommnis gesprochen in Thüringen im 12. Jahrhundert. Äh, schönes Feedback dazu bekommen. Ähm, es war auch ganz lustig ähm, an dem Abend bevor ähm, die Folge veröffentlicht worden ist, was geschuldet äh, unseres straffen Zeitrahmens, auch immer dieser Abend ist, wo die Folge fertig vorbereitet wird, ähm, habe ich äh, per Direct Message auf Twitter einen Hinweis bekommen zu genau dieser Geschichte. Und habe äh, diese Person dann, äh, und äh, nachdem ich ihr abgenommen habe, dass sie auch schweigen wird darüber bis zum nächsten Tag erzählt, dass die Folge gerade fertig ist und hochgeladen wird. Das ist interessant. Das ist, glaube ich, die schnellste, die schnellste Hinweiserfüllung jemals gewesen. Das ist echt interessant, weil mir
1: bei mir war das übrigens auch so. Kann es sein, dass an dem Tag vielleicht irgendwas in den Medien war, dass dadurch die Leute nochmal getriggert wurden?
0: Aha, vielleicht, aber die Hinweisgeberin in meinem Fall war eine, die aus der Gegend kommt. Ah, verstehe. Und ihr ist es deswegen, glaube ich, eingefallen. Und äh, es war einfach ein, ein schöner Zufall. Sehr schön. Ja, eine schöne Geschichte, Richard. Gibt es sonst noch Feedback zu dieser Geschichte? Wir, wir haben äh, auf unserer Website geschichte.fm äh, auch in den Kommentaren zu dieser Folge noch ein bisschen weiterführendes bekommen zu den Quellen, weil wir ja darüber gesprochen haben, was ist eigentlich aus den zwei Streithähnern geworden? Mhm. Ist der Streit irgendwie abgeklungen und es gibt da noch ein bisschen weiterführendes, kann man sich beim Eintrag zu dieser Folge auf unserer Website anschauen. Ist auch noch ganz interessant. Aber ansonsten, ähm, ja, wäre es das, was Feedback angeht von meiner Seite, Daniel, du weißt, was es bedeutet, wenn ich in der vergangenen Woche eine Geschichte erzählt habe, oder? Ja, das heißt, dass ich
1: diese Woche dran bin. Ganz
0: genau. Hast du dich trotz all dieser Turbulenzen dazu durchringen können, eine Geschichte vorzuwirken für diese Woche?
1: <lacht> äh, ja, ich habe mich durchgerungen und habe äh, die, ähm, hab die Nacht durchgemacht,
0: um hier ähm, eine Geschichte erzählen zu können. Ja gut, Daniel, wenn du was vorbereitet hast, dann, dann spann uns nicht weiter auf die Folter und erzähl einfach mal, über was du heute sprechen wirst. Ähm, Richard, wir sprechen heute mal über ein Thema, das wir
1: interessanterweise noch gar nicht hatten, äh, auch in diesen 270 Folgen nicht, nämlich äh, Theatergeschichte.
0: Mhm. Theatergeschichte? Sagt dir okay. der Hans Wurst was? Hans Wurst? Der Hans Wurst. Ja, nur, ja, nur so, wie man das halt sagt, so ein Hans Wurst. <lacht> Aber du weißt nicht, wo der Hans Wurst Nein, ich weiß nicht, wo Hans Wurst herkommt. Sehr
1: gut. Wir sprechen nämlich heute über eine Frau, die nicht nur eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Zeit war, sondern die ihr Leben lang darum bemüht war, den Hans Wurst von der Bühne zu bekommen. Aha, okay. Und wie und warum, das schauen wir uns jetzt genauer an. Und dafür springen wir ins 18. Jahrhundert und beschäftigen uns mit dem Leben von Friederike Caroline Neuber, die auch bekannt ist als die Neuberin. Das war damals noch recht üblich, dass man an den Frauennamen noch an ihn angehängt hat. Okay. Kennst du die Caroline Neuber, die Neuberin? Nein. Sehr gut. Äh, beste Voraussetzungen für diese Geschichte. Ähm, die Neuberin war fast 30 Jahre lang Theaterprinzipalin. Das heißt, sie hat eine sogenannte, sie hatte eine Truppe, die, es waren sogenannte Wanderkomödianten ähm, geleitet. Und an der Stelle ähm, mache ich gleich mal einen kleinen Exkurs zum Thema Wanderbühnen und Schauspielerei im 18. Jahrhundert weil es unterscheidet sich doch sehr von dem Theater, wie wir es heute kennen. Dieses Theater der Wanderkomödianten, das war eben das Gegenstück zu den Hoftheatern an, an den Fürstenhöfen. Die haben auch ganz andere Sachen gespielt. Beliebt werden diese wandernden Theatergruppen Ende des 16. Jahrhunderts und ich weiß nicht, hast du von denen schon mal gehört?
0: Ähm, ja, schon. Also die, die Tatsache, dass Theater früher so gespielt worden ist, dass sie von Dorf zu Dorf gegangen sind und dort ihre Stücke aufgeführt haben. Ich meine, ich kenne so Theatergeschichte ein bisschen aus dem, aus dem englischsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob das im deutschsprachigen selber ist, mit diesen Mystery Plays, die aufgeführt worden sind, ähm, die ähm, sich dann zu den richtigen Theaterstücken entwickelt haben. Ist das sowas gewesen?
1: Ja, sehr guter Punkt. Es gibt nämlich unterschiedliche Theatertraditionen, auf die werden wir mal gleich noch äh, zu sprechen kommen. Eine davon ist eben die englische Theatertradition, die für die Hans-Wurst-Geschichte jetzt nicht so wichtig war. Ja, schon auch, mhm. weil es auch um das Stegreiftheater theater geht, aber dazu gleich mehr. Also was man vielleicht vorher noch vorausschicken muss, diese Schauspieltruppen, die von Stadt zu Stadt gezogen sind, die hatten einen wahnsinnig schlechten Ruf. Und es gibt unterschiedliche mhm. Traditionen, die die da prägend werden. Ähm, die englische hast du schon genannt. Es gibt aber noch zwei weitere, die die ähm, die ich jetzt die für unsere Geschichte wichtiger sind. Zum einen ähm, die aus Italien stammende Tradition. Das war die Commedia dell'arte. Das war ein recht volkstümliches Theater mit viel Satire und Tanz, aber auch mit mit Masken und aufwendigen Kostümen. Und auf der anderen Seite ähm, aus Frankreich ähm. Kommen die anspruchsvollen Komödien und Tragödien, wie man sie von Molière kennt oder dann eben später von Voltaire, über den du in mhm. Folge 139 erzählt hast, wie er die Lotterie geknackt <lacht> hat und steinreich mhm. geworden ist. Ja. Und ähm, diese herumziehenden deutschen Wandertheater, die haben ähm, vor allen Dingen Stehgreifstücke gespielt. Und die haben sich aus diesen ganzen Ideen bedient. Also, gerade eben auch die Komödie der Late ist da ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Und die haben ganz, die haben an so einem Theaterabend ganz viele unterschiedliche Stücke gespielt. Also, die haben Komödien gespielt und es war vor allen Dingen mit viel Spektakel. Die haben da zum Beispiel mit Rinderblut gearbeitet. Die haben da so derbe Komödien aufgeführt, so Possen, Travestien. Da ist getanzt und gesungen worden da beliebt war aber auch sowas wie fratzenschneiden oder artistische elemente also das hatte auch sowas gaukler da hatte auch so gaukler elemente dabei und die waren das waren ja auch teilweise so jahrmarktsbühnen wo die wo die aufgetreten sind und eine tradition die du jetzt auch schon genannt hast aus england das war unter anderem die das Stehgreiftheater. das war dort nämlich sehr üblich an diesen barocken volkstheatern in england und, ähm, und in der Comedia dell'Arte entwickelt sich dann diese Improvisation, ähm, die die Schauspielerinnen und Schauspieler machen, zu einer festen Kunstform. Und diese Kunstform wiederum äh, aus der Comedia dell'Arte beeinflusst das Altwiener Volkstheater und die deutschen Wanderbühnen. Und die haben dann zum Beispiel auch Shakespeare gespielt, aber die haben nicht Shakespeare gespielt, so wie wir heute auf der Bühne ähm, das kennen, wie die Shakespeare gespielt haben, sondern die haben einfach ähm, das mit Stegreiftexten texten nachgespielt. Also die hatten quasi den Kern der Geschichte und haben den einfach diese Geschichte nacherzählt, ja. äh, eben mit Stegreiftexten. Und auf den Wanderbühnen in Europa gibt es eine sehr zentrale Figur. Und diese zentrale Figur, die wird äh, in England auch mal Clown oder Punch genannt. Ähm, in, äh, in anderen Ländern Leporello oder Pierrot in Frankreich. Oder auch Harlequin ist auch ein sehr äh, beliebter Name dafür. Und auf deutschen Wanderbühnen geht es ein bisschen derer zu. Da ist es nicht der Harlequin oder der Clown, sondern in, in, auf deutschen Wanderbühnen das ist es der Hans Wurst.
0: Ha, lustig. Weil, weil du vorhin Punch gesagt hast. Punch ist ja aber auch Eher so ein bisschen derbe, mhm. oder? Also der ist ja mit seinem Slapstick, den, genau, er, richtig, ja. den er verwendet hat. Ja.
1: Also diese Figuren, die sind alles ein bisschen ähnlich und ähm, die beeinflussen sich auch äh, ein Stück weit gegenseitig. Aber so ähm, so wie ich das verstanden habe, ist so die derbste Variante davon ist der Hans Wurst äh, auf den deutschen Bühnen. Für den gab es kein Tabu auf der Bühne. Der war mega dreist, der hat gefurzt, der hat sich ausgezogen, der hat geprügelt, hat beleidigt äh, und der war eben so richtig, ähm, so richtig derbe. Und ähm, der war aber der absolute Publikumsliebling. Also das war die zentrale Figur dieser, dieser Wanderbühnen. Und der berühmteste Hans Wurst und auch Erfinder der Hans Wurst Komödie, der sogenannten Hans Wurst ähm gilt der Josef Anton Stranitzky. Und der kommt aus der Tradition des Altwiener Volkstheaters. Und der hat äh, 1711 hat der ähm, mit seiner mit seiner Theatertruppe dem deutschen Komödianten hat der am Wiener Kärntner gespielt. Und hat da eben die Hans-Wurst-Komödie erfunden. Und es ist jetzt genau diese Figur, dieser Hans-Wurst, der so ähm, quasi Star der Truppe äh, dieser Schauspieltruppen ist, den ähm, den will die Neuberin loswerden. Die will keine Hans-Wurst-Jaden mehr spielen, sondern die will klassische französische Dramen spielen auf diesen Bühnen. Und okay. sie will eben das, was in Frankreich schon üblich ist. Also ein festes Theater, in dem aufgeführt wird, ähm, äh, das was wir heute so eben so als klassisches Theater bezeichnen. Das was sie da eben machen in Frankreich ist, da werden, das sind die Stücke, die werden dann so in, in festen Versmaßen in, in so einem Alexandriner Rhythmus vorgetragen. Und ähm, man muss sagen, so das Publikum, auf das die Neuwerin da trifft, das Publikum ist einfach nicht wirklich vorbereitet auf das, ähm, was da kommt. Also die finden es häufig sehr langweilig, was sie da geboten bekommen und die wollen eigentlich mehr Spektakel und die wollen den Hans Wurst sehen. Und ähm, dieser Konflikt steht jetzt eben im Zentrum meiner Geschichte heute. Bevor wir uns den aber genauer anschauen, ähm, sprechen wir noch ein bisschen über Caroline Neuber. Sie ist 1697 in Sachsen geboren, im Vogtland. Und sie, hat, sie hatte wahrscheinlich keine besonders glückliche Kindheit. Also ähm, was in ihrem Vater liegt, der war recht jähzäunig und aggressiv. Das stammt zwar aus einem bürgerlichen Haushalt. Das heißt, sie hat Lesen, Schreiben gelernt, hat auch ein bisschen Französisch gelernt. Aber ähm, eben mit diesem, ähm, mit diesem aggressiven, jähzäunigen Vater, der sie auch geschlagen hat, ähm, ist für sie klar, dass sie so schnell wie möglich weg will von zu Hause und sie unternimmt einige Fluchtversuche, so mit 14, 15 ähm, und einmal dann im Jahr 1712. Ist es so, da flieht sie und der Vater lässt sie mit einem Steckbrief suchen. Da ist sie mit einem Gehilfen ihres Vaters abgehauen und den beiden geht aber recht schnell das Geld aus und die werden dann verhaftet. Und nach einigen Monaten Haft will sie dann der Vater aus der Haft äh, rausholen. Und sie sagt dann zu den Richtern, also so überliefert das Zitat von ihr, Wofern mein Herr Vater nun mich wieder in seine Tyrannei zu zwingen suche, dieses seine Bitten nicht stattfinden lassen. Also sie will lieber im Gefängnis bleiben als zurück zum Vater. Yeah. Ähm, es bleibt ihr mal nichts anderes übrig. Ähm, sie muss wieder zurück zu ihrem Vater. Aber schon wenige Jahre später, ähm, 1716, ähm, 1717, ist es jetzt endgültig soweit. Sie klettert aus dem Fenster und... Ähm, wird erst nach dem Tod ähm, ihres Vaters wieder zurück ähm, nach Zwickau, wo sie in der Zwischenzeit gelebt hat. Mhm. Äh, und ähm, auf sie wartet vor dem Haus, ähm, als er aus dem Fenster klettert, der äh, Johann Neuber. Der Johann Neuber, den sie dann später heiraten wird und deshalb eben wird sie dann Caroline Neuber heißen. Und mit ihm zieht sie jetzt los, um sich einer Wanderbühne anzuschließen. Und sie schließen sich erstmal einer sehr renommierten Theatergesellschaft an, nämlich der Truppe von Christian Spiegelberg. Das heißt, äh, deshalb haben die heißen Spiegelbergsche Komödiantengesellschaft. Und nach einer Zeit wechseln sie dann zur Hackschen-Truppe. Ähm, Aber man muss sich das Leben ähm, als äh, Wandertheater-Schauspielerin oder Schauspieler sehr mühsam vorstellen. Also die ziehen von Stadt zu Stadt sind die ganze Zeit unterwegs und spielen dann eben auch in diesen Städten relativ viele Termine und ähm, für die Neuberin ist es aber so, dass sie sehr schnell zu einer sehr bekannten Schauspielerin wird. Also ähm, sie sie hat ein sehr großes Schauspieltalent und ähm, tut sich da eben hervor und sie überzeugt dann im Prinzip auch schon ein paar französische Stücke aufzunehmen und das ist dann der Moment, wo eine andere Person auf sie aufmerksam wird, die prägend werden wird in diesen ich sage jetzt mal gleich, wie es heißt. Das ist dann nämlich der sogenannte Hans-Wurst-Streit. Okay. Ähm, nämlich eine Person wird auf sie aufmerksam, äh, die da sehr prägend werden wird, nämlich der Johann Christoph Gottsched. Der Gottsched, der kann mit den Wanderbühnen ähm, so gar nichts anfangen. Der will Literatur auf der Bühne sehen. Ähm, der will die Comédie Française in Deutschland haben. Ähm, weil in Frankreich ist das Theater eben schon eine bürgerliche Kunst und das will er auch haben. Und man muss ja sagen, wir sind jetzt im Zeitalter der Aufklärung, also da geht es, ähm, das heißt dem Gottsched, dem geht es wirklich auch um Vernunft und Moral. Für ihn ist das Theater sozusagen ein Mittel, die Leute zu erziehen. Und deshalb sollen die Stücke vor allen Dingen lehrreich sein. Ja, also mit dem Hans Wurst kann, kann, kann der nichts anfangen. Der will, dass die... Ähm, dass, dass man vor allen Dingen Tragödien aufführt, wo die, wo die Zuschauer klüger werden. Ähm, wie es heißt, die Tragödie schickt ihre Zuschauer allezeit allzeit klüger, vorsichtig und standhafter nach Hause. Ähm, das ist dem, was dem vorschwebt. Ähm, so 1726 ist es dann soweit. Ähm, diese Theatertruppe, wo sie momentan dabei sind, die löst sich mehr oder weniger auf. Und das ist dann ein Moment, wo sie mit ihrem Mann eine eigene Theatergesellschaft gründet, nämlich die Neubirsche Komödiantengesellschaft. Und sie wird prinzipial in dieser Schauspieltruppe. Eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte dann übrigens August der Starke, ähm, Kurfürst und Herzog von Sachsen und König Polens zu der Zeit. Und du kennst den. den ähm, kennen wir ja auch, oder? Genau, den kennen wir schon, den haben wir schon mehrfach. Ähm, von der, ich glaube, der ist der ja nicht auch der äh, mit dem Böttger. Richtig, das ist der, der äh, den, den ähm, Böttger den Gold. Gold herstellen lässt. Und am Ende kommt das meistens ja. Porzellanewa raus. Ja,
0: genau. Eine schöne Geschichte.
1: Folge Nummer 22. Aus dem Frühwerk der Geschichten aus der Geschichte. Genau. Die Folge hieß Vom Goldjungen zum Staatsgefangenen. Und von dem bekommt sie dann das Theaterprivileg für Sachsen. Und es war wichtig, weil sie damit überall in Sachsen innerhalb der Stadtmauern spielen durften. Also sie waren vor allen Dingen in Leipzig unterwegs, weil Leipzig für Wandertruppen ein sehr wichtiges Pflaster war, weil es dort die Messe gab. Und Messezeiten hieß eben immer ähm, viel Leute und viel Trubel und da konnte man ähm, sehr gut Theater spielen und mit dem Theater gut Geld verdienen. Mhm. Und man muss sich so einen Theaterabend m, damals auch anders vorstellen, als wir ihn heute kennen. Das Publikum ist zwischendurch auch mal auf die Bühne gegangen, das hat sich äh, währenddessen unterhalten, die haben gegessen, getrunken. Also das war nicht so clean und diszipliniert, äh, wie das heute so ist, zumindest in den... In den meisten Theatern. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche und ganz viele Theater. Also ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber so ähm, yeah. insgesamt ist, ist das eben eine andere Theatertradition gewesen. Und der Gottschicht, der ist begeistert von den Stücken, die es bei der Neuberin zu sehen gibt und bietet ihr eine Zusammenarbeit an und sagt, ähm, ich bring dir in Zukunft die Stücke, die du brauchst, also diese französischen ähm, Dramen diese französischen Stücke, die er nämlich dann übersetzt. Also er will zum einen dafür sorgen, dass eigene Stücke geschrieben werden und er will aber auch die französischen übersetzen. Und beide träumen jetzt von der großen Theaterreform. Aber was ihnen eben noch fehlt für die große Theaterreform, sind die deutschen Poeten, die es so noch nicht gibt. Also es gibt eben keinen Deutschen Shakespeare oder keinen Voltaire, haben keinen deutschen Voltaire, das äh, gibt es eben noch mhm. nicht. Und ähm, auch die Zusammenarbeit mit dem Gottschit, das klappt auch nicht so richtig, weil der liefert einfach viel zu wenig Stücke. Und auch für die ähm, Schauspieler äh, war das äh, ungewöhnlich, mh, bei der Neuberin, äh, unter der Neuberin zu, zu arbeiten, weil die mussten jetzt plötzlich anfangen, Texte auswendig zu lernen, weil die haben ja sonst <lacht> Stegreiftheater gemacht. Yeah. Das heißt, an den spielfreien Tagen wie Sonn- und Feiertagen mussten halt jetzt in Zukunft äh, Texte auswendig gelernt werden. Und es läuft halt eigentlich ganz gut ähm, mit ihrer Truppe bis äh, 1733 August der Starke stirbt. Und das Theaterprivileg wird neu vergeben und es bekommt ausgerechnet der schärfste Konkurrent der Neuberin, nämlich der Josef Ferdinand Müller. Und das ist deshalb so bitter, weil der Müller ist einer der bekanntesten Hans Wurste. Und der war auch mal in ihrer Truppe und ähm, der wurde dann gefeuert und er bekommt jetzt oh yeah, das Theaterprivileg. Yeah. Ähm, und es ist besonders schmerzhaft, weil der Müller nimmt sich auch die Bühne, ähm, wo sie die letzten Jahre immer gespielt haben. Also die haben sich da schon so, so einen festen Ort auch gesucht, wo sie immer waren und das ähm, trifft sie jetzt sehr hart und sie muss eben erst mal Leipzig verlassen und sie ziehen weiter nach Braunschweig und ziehen dann weiter nach Hamburg, Köln und dann nach Frankfurt Frankfurt eben auch wichtige Messestadt. Deshalb war das auch ein gutes Pflaster für die Wandertheater. Und ähm, dann waren sie länger in Hamburg oder auch mehrfach dann später auch in Hamburg, weil Hamburg war damals eine wichtige Musik- und Theaterstadt. Zum einen ähm, war zum Beispiel der Georg Philipp Telemann, ähm, gerade einer der bekanntesten Komponisten äh, der Zeit in Hamburg, und äh, die Hamburger Oper am Gänsemarkt, die wurde 1678 unter dem Namen Operntheatrum gegründet, und zwar als erstes öffentliches Opernhaus in Deutschland. Und ähm, deshalb bleibt die Neubische Komödiantengesellschaft da auch ähm, fast ein Jahr erstmal. Und sie hat den Hans Wurst, muss man sagen, zu der Zeit nicht gänzlich verbannt, ähm, weil den hat halt gebraucht um das Publikum zu ziehen. Aber sie hat versucht, ihn so ein bisschen abzumildern und hat aus ihm so einen listigen Harlekin gemacht und eben nicht so als diesen ähm, äh, nur sehr derben, der nur irgendwie einen Quatsch macht. Also diesen Kompromiss geht es sozusagen ein. Aber den Hamburgern äh, scheint es trotzdem noch zu langweilig zu sein. Also die wollen mehr Spektakel äh, und deshalb besuchen auch immer weniger das Theater. Und ähm, an ihrem letzten Abend, ähm, es, es gibt immer so Theaterzettel, die ausgeteilt werden ähm, als Werbung für die Vorstellungen. Und auf dem Theaterzettel für die letzte Vorstellung, für die letzte geplante Aufführung in Hamburg, schreibt sie dann so einen ironischen Theaterzettel, wo sie sich über das Hamburger Publikum beschwert. Oh und äh, die Ratsleute finden das nicht so lustig und ähm, verbieten dann gleich mal die Vorstellung.
0: Oh ist auch nicht gerade sehr,
1: wie soll ich sagen, gescheit. <lacht> nee, ist nicht. Aber sie kommt später nochmal zurück nach Hamburg und dann wird es aber zum Richtigen klarkommen. Ähm, bis dahin ist es aber so, ähm, sie ziehen dann weiter nach Frankfurt, nach Straßburg, wo sie auch Erfolge feiern. Also es läuft eigentlich ganz gut. Und sie macht dann auch ein Stück, das sehr legendär ist, weil es ist nämlich ein Stück, wo sie den Hans Wursten von der Bühne jagt. Äh, sie selbst spielt da den Hans Wurst, der vor Gericht gestellt wird und dann mit Gelächter und Prügel von der Bühne vertrieben wird. Ähm, letztlich heißt es, ähm, wie man das auch in Hamburg ganz gut sieht, dass sie ein Theater machen will für ein Publikum, das es eben noch nicht gibt. Und wenige Jahre später wird es das aber genau geben, also das ist dann das, das Theater der deutschen Klassik, das dann kommt mit Sturm und Drang, diese ganzen Namen, die man kennt, Goethe, Schiller, Lessing, Die kommen. das ist sozusagen die Generation nach der Neuberin und die schreiben dann eben auch genau die Stücke, auf die sie eigentlich gewartet hat und da passiert genau das, was sie sich gewünscht hat, nämlich dass das Theater zu einer bürgerlichen Institution wird. Und ähm, jetzt habe ich Lessing schon genannt und äh, der ist es nämlich auch einer, der sehr geprägt wurde durch das Neubische Theater. Lessing war nämlich regelmäßig im Publikum, der war so begeistert ähm, von den französischen Dichtern, dass er ihr Angeboten hat, ähm, sie zu übersetzen. Und das hat er auch gemacht, ich glaube zumindest mit zwei Stücken und hat dafür dann einen freien Eintritt bekommen. Und das Hamburger Opernhaus muss dann 1738, also das wird, das muss dann schließen, weil ähm, ja zu wenig Zuschauer und die gehen Pleite. Und ähm, deshalb vermieten die das an eben Wanderbühnen. Und so kommt die Neuberin auch wieder nach Hamburg und spielt jetzt im Opernhaus am Gänsemarkt ab 1740 ähm, wieder in Hamburg. Und ähm, das ist auch so, es läuft so, so mittelgut eigentlich, also es kommen auch eigentlich wieder viel zu wenig Leute und ähm, jetzt ist es so, sie hat gerade das Angebot bekommen, dass sie nach St. Petersburg äh, gehen kann. Nämlich die Zarin Anna hat äh, ist, eine, ist eine große Freundin des Theaters und sie lädt sie ein, nach St. Petersburg mit ihrer Wandertruppe zu kommen. Mhm. Und da es in Hamburg nicht so gut läuft, äh, geht sie jetzt einen Schritt weiter äh, mit dem Ticket nach St. Petersburg im Gepäck, wo sie weiß, okay, meine nächste Station äh, habe ich schon äh, habe ich schon sicher. Und mit der Enttäuschung vom Hamburger Publikum äh, macht sie jetzt äh, ihren Abschied zu mir klar. Sie hält eine Abschiedsrede an diesem äh, letzten Abend, in der sie das Publikum beleidigt. Und ich lese mal einen kurzen Teil daraus vor, ähm, dann wird schon klar, warum das nicht so gut ankam beim Publikum. Sie sagt, hier hält mich wenig Gunst und kein Verdienst zurück. Darum gönnet wenigstens euch und mir dieses Glück, dass ihr uns nicht mehr seht. Und dann sagt sie weiter, denn von der Schauspielkunst habt ihr sehr wenig Licht, weil es euch an Zärtlichkeit, Natur und Kunst gebricht. <lacht> Ja, sie wird auch nicht mehr nach Hamburg zurückkommen und sie hätte wohl auch keine Spielerlaubnis mehr bekommen in Hamburg. Ja. Aber in St. Petersburg bleibt sie auch nicht lange, weil die Zarin kurz darauf stirbt. Also sie ist nicht mal ein Jahr da. Die Zarin stirbt und in der Nachfolge wird nicht viel Wert gelegt auf die Schauspieltruppe am Zahnhof. Und so macht sich der Trupp wieder auf den Weg zurück. Diesmal gehen sie nach Leipzig. Aber es läuft jetzt auch wirtschaftlich teilweise nicht mehr gut. Sie muss dann auch die Gesellschaft auflösen. Und ähm, letztendlich konnte sie mit ihrer Schauspieltruppe auch aus wirtschaftlichen Gründen auf den Hans Wurst nicht, nicht komplett verzichten. Yeah. Und ich habe schon gesagt, das Ganze geht ein in, der, in die Theatergeschichte als der Hans-Wurst-Streit. Ähm, so ja. Ja, in den so 17-30er-Jahren versucht nämlich eben Gottschild und eben sie, den Hans-Wursten von der Bühne zu verbannen. Und ähm, der Hans-Wurst-Streit, der geht noch ein Stück weiter. Nämlich ähm, ist es so, ähm, kennst du den Josef von Sonnenfels? Nein. Der Josef von Sonnenfels war einer der wichtigsten Berater von Maria Theresia. Und er will genauso wie sie den Hans, Wursten, ähm, den Hans Wurst von der Bühne ähm, bekommen. Also es soll zu einer Theaterreform kommen. Und äh, die wollen eben auch das Theater eben auch zu einer bürgerlichen Kunst machen. Wir sind eben, eben mitten in der Aufklärung. Ähm, Maria Theresia und auch Josef II. sind eben so klassische aufklärerische ähm, Monarchen. Monarchinnen ähm, und die setzen eben ganz auf dieses ähm, auf, auf die Aufklärung und wollen eben das bürgerliche Theater durchsetzen. Und ähm, mhm. sie macht es, indem sie, ähm, marie Therese macht ein, ähm, führt ein 1752, ein sogenanntes Extemporierverbot. Ich will deine Lateinkenntnisse nicht überstrapazieren, Richard. Aber ähm, Extempore heißt sogleich und es heißt eben aus dem Stegreif. Und äh, Stegreif ist übrigens eine alte Bezeichnung für den Steigbügel eines Reiters. Ah, mh. Jedenfalls, Extemporierverbot heißt, ähm, die wollen das Stegreiftheater verbieten oder sie verbieten das Stegreiftheater. Es ist jetzt aber auch insgesamt so im späteren 18. Jahrhundert kommt der Hans Wurst auch so ein bisschen aus der Mode und ähm, wird vor allen Dingen ähm, dann im Puppentheater eingesetzt, wo so komische Figuren wie der Kasperl, ähm, eben ähm, stattfinden. Und der Kasperl geht eben auf den Hans Wurst zurück. Und der, der Kasperl ist letztendlich quasi der Hans Wurst des Wandertheaters und der kommt eben äh, ins Figurentheater. Verstehe. Ähm, also unter Maria Theresia wurde jetzt eine eigene Zensurbehörde eingesetzt und diese Theaterzensoren, die haben alle Stücke, die auf die Bühne kamen, vorher gelesen und zensiert. Und das wird dann später auch nochmal verschärft. Also später werden dann auch stegraff komödien und auch diese Hans-Wurst-Spiele überhaupt verboten. Aber ähm, der, der Clou war, dass jetzt alle Texte vorgelegt werden mussten und eben kein Stegreiftheater mehr ähm, erlaubt war. Das bedeutete eben, dass diese ganzen Unflätigkeiten und Derbheiten des Hans Wursten halt ähm, rausgestrichen ähm, wurden. Und ähm, dadurch war das quasi ein faktisches Verbot des Hans Wursten. Mhm. Und ähm, das ist auch übrigens die Zeit, wo dann die Theaterpolizei beginnt. Also es ist dann auch immer ein Polizist bei den, ähm, bei den Aufführungen dabei und ich weiß nicht ob du dich ob du das schon mal mitbekommen hast oder gesehen hast es ist nämlich heute noch so wenn du mal wieder ins Burgtheater gehst musst du gucken da ist jetzt immer ein Polizist im Publikum verstehe und ja in den letzten Jahren ist ja ist sie dann als ist die Neuberin dann als Schauspielerin durch die Lande gereist 1753 wird sie dann auch nach Wien eingeladen wie gesagt, Maria Theresia will ja auch die, ähm, das, das Theater verändern und lädt eben dann die Neuberin ähm, auch nach Wien ein. Weil man muss sagen, dass im Norden der Hans Wurst schon ausgedient hatte. Da war er nicht mehr so populär. Im Süden war er immer noch der Star im Theater. Da hält er sich länger. Und äh, in Wien ist er ja quasi auch erfunden worden. Also da hat er sich eben mhm. äh, länger gehalten. Und ähm, sie holte die Neuberin übrigens nach Wien zur Stadtschaubühne am Kärntner also am Kärntner Theater. Äh, wo dann auch ein Stück von ihr aufgeführt wird, das Lustspiel Das Schäferfest und ähm, ja, so als letzte Genugtuung quasi ihrer Schauspielkarriere, der Müller, den ich vorhin genannt habe, der, der, der berühmte Hans Wurst, der war inzwischen Teil des Ensembles ähm, des Kärntner -Tor theaters und der steht bei diesem Stück sozusagen nur in der zweiten Reihe, weil es äh, in dem Stück von der Neuberin natürlich der Hans Wurst nicht in die ähm, äh, in die vorderste Freundschaft. Mhm. Ähm, insgesamt muss man sagen, dass also diese Bewegung, die da jetzt kommt, das wird auch häufig so also als Nationaltheater bezeichnet. Ähm, ja, die haben eben jetzt feste Schauspielerensembles und dadurch verlieren die Wanderbühnen allmählich an Bedeutung. Und in Wien kann man das sehr mhm. gut sehen. Ähm, ich habe schon gesagt, dass Marie Theresia und auch, äh, und auch Josef II. dann eben versuchen, auch das Theater eben zu einer bürgerlichen äh, Institution zu machen. Und ähm, was sie machen, ist zum Beispiel dieses Kärntnertortheater. Das kaufen sie dann, also das gehört dann zum Hof ab 1761. Damit haben sie eben auch nochmal so den Daumen auf dieser Institution. Und ähm, 1776, also kurze Zeit später, wird dann das Burgtheater eröffnet als deutsches Nationaltheater unter Josef II. In Abgrenzung eben zu diesem Kärntnertortheater. Ja, und ähm, bei der Neuberin ist es jetzt so, ähm, die... Während des siebenjährigen Krieges ist sie dann aus Dresden ins benachbarte Laubegast geflüchtet, 1760. Und dort stirbt sie dann im November, am 29. November und gerät erstmal ein bisschen in Vergessenheit. Allerdings, ähm, sie war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Theatergeschichte und ähm, sie war, hat sozusagen mit dazu beigetragen, dass der Berufsstand der Schauspieler und Schauspielerin äh, mehr Anerkennung erfahren hat. Und das Tragische ist, sie hat mehr oder weniger das, was danach kam, vorbereitet. Also ähm, in einer Biografie, die ich über sie gelesen habe, ähm, war, war der schöne Satz ähm, gestanden, sie hat die Tür aufgemacht, aber durchgegangen sind dann andere, nämlich die Generation nach ihr. Ja, so
0: ist es ja leider oft. <lacht> ja, das stimmt. Also die, die ganz vorne in der Avantgarde sind, die, die, die gehen dann oft drauf, ähm, aber eröffnen quasi Tür und Tor für die, die danach kommen. Das war ein bisschen dieses... Standing on the shoulders of giants.
1: Ja genau. Und weil eben genau die ähm, die die Generation, wie die dann eben danach kommt, die dann auch die Stücke schreibt, wie Goethe, Schiller und so, ähm, die haben ihr eben auch noch, äh, auch noch gefehlt, weil eben auch noch das Publikum gefehlt hat für diese Art von Theater. Ja. Yeah. Das eben äh, erst dann später kommt und wir äh, haben das glaube ich auch schon öfter besprochen. So die französische Revolution ist ja dann quasi auch sehr der Knackpunkt, wo dann eben die dass das Bürgertum eben auch ähm, ja, immer immer wichtiger und immer prägender wird und das ist, da auch spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle ja und ähm, heute gibt es einiges was so an sie erinnert es gibt ein Neuberin-Museum in Reichenbach wo sie geboren ist es gibt einige Gedenktafeln. es gibt auch einen Theaterpreis der nach ihr benannt ist ähm, und was ich noch interessant fand äh, es gibt nur ein einziges Bild von ihr das als authentisch und zeitgenössisch gilt ähm, alle anderen sind erst Jahre nach ihrem Tod entstanden und dieses Bild, äh, das eben dieses authentische und zeitgenössische Bild, das ist erst 2008 identifiziert worden als Bild von Erneubaren. das ist sehr ja cool. Wie ist das von gegangen? Ähm, das wurde. Ähm, weißt
0: du da mehr drüber? oder?
1: Äh, ich habe nur kurz nachgelesen. Es war so, das ist wohl äh, während ihrer Zeit in Braunschweig entstanden und es war so, dass, ähm, dass da eine Verschalung drüber war, ähm, um das vor dem Zweiten Weltkrieg zu schützen. Dieses, ähm, dieses Bild. Und ähm, nachdem diese Verschalung, ich glaube, die ist 2000, das einige Jahre vorher, ist diese Verschalung äh, runtergenommen worden, dass dieses Gemälde entdeckt worden, aber man hat immer noch nicht gecheckt, dass es die Neuberin ist. Und äh, einige Jahre später hat man dann gemerkt, ah nee, das muss die Neuberin sein. Cool. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über eine der äh, bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Zeit, eine wichtige Theaterreformerin, die den Hans Wurst von der Bühne verbannt hat.
0: Großartig. Äh, so viele neue Dinge. Ich meine, Hans Wurst natürlich kennt man als Begriff, man kann sich natürlich nicht wahnsinnig viel vorstellen, außer dass man davon ausgeht, dass es was ist, was jetzt nicht so angesehen war, nachdem das ja auch eher heutzutage noch ein despektierlicher Begriff ist. Diese Hanswurst. Ja. Ja. Aber sehr spannend. Mir war nicht bewusst, dass das, ähm, dass das wirklich so zurückgeht auf, auf, auf so eine Figur und dann auch auf einen tatsächlichen Streit, der sich um diese Figur so entwickelt hat. Und im Zuge dessen natürlich auch dann der Person, die, der wir zu verdanken haben, dass sie Umwälzen gegeben hat, ähm, trotzdem zu Lebzeiten nicht so viel äh, Ehre gebracht hat, wie sie eigentlich bringen hätte sollen. Ja, absolut. Wie so oft. Also eine klassische Geschichte aus der Geschichte, wo, wo sich quasi der Wert und der, der Einfluss erst ergibt in, in der Nacherzählung. Ja, ja genau.
1: Ähm, und was ich glaube ich vorher vergessen habe, was ähm, schon noch ein wichtiger Punkt ist, die Bedeutung des Theaters ergibt sich ja auch daraus, weil man sich auch vorstellen muss, dass die ähm, Leute damals ja auch ähm, weniger Möglichkeiten hatten der Zerstreuung. Also die hatten kein mhm. Fernseher, die ähm, hatten eben <lacht> kein Netflix und sie ähm, hatten eben, also auch Musik oder so, und wenn man sich vorstellt, man musste sich Live-Musik anschauen, äh, anhören, es gab nichts aus der Konserve. Das heißt, ähm,
0: man musste sich live ja. haben.
1: <lacht> nee, es gab sozusagen keine andere Möglichkeit. Ähm, es gab auch zum Beispiel zu, zu lesen oder so. Es war so, also, äh, wenn es dunkel war, ähm, es gab kein elektrisches Licht, ähm, das noch ähm, verbreitet war. Das heißt, man hat sich bei Kerzenschein irgendwo hingesetzt, aber. Bücher, glaube ich, waren jetzt auch ähm, zumindest so in, in bäuerlichen Verhältnissen wahrscheinlich auch nicht so üblich, dass die dann eine ganze Bibliothek hatten, ja, ja. wo man sich dann so ähm, ständig unterhalten konnte. Sondern das heißt, ähm, man hatte einfach auch wenige Möglichkeiten der Zerstreuung und da waren diese Theater natürlich ähm,
0: ja, wahnsinnig wichtig. Und außerdem lesen. Wann, wann hast du gelesen als Bauer zum Beispiel? Ja. Ja. Ähm, das du heißt, höchstens am Abend machen können und dann hast du kein Licht mehr gehabt. Genau. Hast du natürlich deine, deinen Kinsspaner oder deine Kerzen oder aber was ja, hast du nicht die ganze Nacht anlassen. Verschwendung. Ja. Wenn man dann schon mal ins Theater geht, dann will man auch
1: Spektakel sehen. Also da soll es dann nicht ja, ja, das äh, langweilige französische Drama in äh, Versmaß <lacht> sein, wo man dann da sitzt zwei Stunden lang und nicht, nicht reden darf. Ja,
0: fad ist daheim auch. Man muss <lacht> genau. nicht ins Theater gehen dafür. <lacht> so wenn du daheim sitzt und in deinem Bett legst und denkst ah, wie schön wäre es wenn ihr Licht hätte dass ich irgendwie Dinge machen könnte aber hm, jetzt äh, muss ich halt schlafen genau zumindest dann viel schlafen und vielleicht äh, Mitternacht aufgewacht zwei Stunden wach gewesen und dann wieder weiter schlafen so wie wir uns ja auch schon mal besprochen haben genau aber ja äh, sehr gut das ist ja auch immer was was mich was mich beschäftigt es ist tatsächlich was was mir ähm, hin und wieder mir jetzt nicht schlaflose Nächte bereitet aber diese Vorstellung dass es sein hat können zu jener Zeit, dass du bei einer Veranstaltung warst, wo du eben Live-Musik gehört hast und du hörst dort ein Musikstück und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du dieses Musikstück dein Leben lang nie wieder hören wirst. Ja. <lacht> also außer es ist irgendwie was so eine Volksweise oder solche Dinge, die einfach immer wiederholt worden sind. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei, einem, bei einer Aufführung von einem Werk von irgendeinem Komponisten warst und es ist halt nie wieder irgendwo gespielt worden. Und stell dir vor, du hörst es, und es ist das Beste, was du jemals in deinem ganzen Leben gehört hast, und du wirst es einfach nie wieder hören. Das ist gar nicht garantiert vorgekommen, oder? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, ähm, dass man die Stücke dann zu oft gehört hat. Na, eh nicht. Und stell dir vor, wie das heutzutage, du hörst was, und das ist wirklich der, die beste Sache, die du jemals gehört hast, und, ne, ähm, ja, das war's. Alles, was dir bleibt, ist die Erinnerung.
1: Ja. Aber das ist ja auch so, so, so eine interessante Diskussion, die auch immer stattfindet, so wie Dinge mehr Bedeutung haben. Also dass, dass diese ewige Verfügbarkeit von allem, dass du quasi jetzt einfach auf deine App, Musik-App gehst und jede Musik, die du ever gehört hast, einfach schnell finden kannst,
0: dass du dadurch auch weniger Wertschätzung hast gegenüber den einzelnen Werken. Das ist halt die Natur für so abwegig. Ich meine, die, die Art und Weise, wie Dinge kommuniz kommuniziert, konsumiert werden, natürlich hat sich das über vor allem jetzt im 20. Jahrhundert ja extremst verändert. Ja, grundsätzlich hat Musik und musikalische Darbietung und solche Dinge natürlich für Leute einen ganz anderen Wert als äh, früher. Heutzutage ist es so, viele Leute freuen sich darüber, wenn sie, wenn sie nicht beschallt werden. Also da wünschen sich Leute ja zum Beispiel beim Einkaufen, also musikfreie Zone, dass sie nicht mit Music die ganze Zeit zugedröhnt werden oder wenn sie im Lift stehen und all diese Geschichten. Es geht eben schon so in diese Richtung und natürlich damit einhergeht diese diese Verfügbarkeit die wir natürlich aus unserer Warte jetzt so sagen können, ah, das ist äh, alles verliert seinen Wert, weil wir äh, immer darauf zugreifen können. Es ähm, gibt nur Leute, die nicht ständig darauf zugreifen können und die sich freuen würden, äh, wenn es so wäre. Grundsätzlich glaube ich, ist ja. es halt so, dass the grass is always greener on the other side. Ja, egal wie sie ist, es ist immer irgendwie nicht so, wie man es eigentlich haben will.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, das ist wichtig, um diese Geschichte auch nochmal also anders zu verstehen, wenn man sich nochmal in diesen diese Art der Medienkonsum auch nochmal vergegenwärtigt, dass du eben nicht in der Welt bist, wo du die ganze Zeit mit Medien Bescheid wirst, sondern wo du in der Welt lebst, wo du einfach, wo das einfach die Ausnahme ist und nicht die Regel.
0: Daniel, ja. eine sehr schöne Geschichte. War das ein Hinweis oder bist du bist da du selber drauf draufgekommen? Ähm, ich muss sagen, diese Geschichte liegt schon
1: länger ähm, bei mir. Ähm, sie ist ein Hinweis ähm, einer Person, äh, die du auch kennst. Ähm, es, ist,
0: äh, es ist ein Hinweis deiner Partnerin. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, verstehe. Ein, äh, es bleibt quasi in der Familie. Ja, <lacht> richtig. Sehr gut. Großartig. Ja, schöner Hinweis. Sie ist ja wahrscheinlich auch nicht böse, dass du fünf Jahre zugewartet hast, bis du dich dieser Sache tatsächlich annimmst. Nee, das
1: Lustige ist, sie hat ja Theatergeschichte auch studiert und mhm. hat mir deshalb gesagt,
0: ich soll diese Geschichte
1: machen und ich habe ähm, hab sie ewig liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, ich brauche noch bessere Quellen, aber yeah. ähm, das ist... Ja, was, was, hast äh, du es
0: dann ohne die besseren
1: Quellen gemacht oder hast du die besseren Quellen gefunden? Na, wie so äh, wie es immer ist. Man denkt sich, ah, ich muss noch ein besseres Buch finden und ähm, natürlich gibt es immer das bessere Buch. Also,
0: <lacht> man muss wie viele machen. Bücher hast du jetzt gelesen drüber? Zehn? <lacht>
1: ähm, ne, zwei. Also, es gibt ein paar gute Aufsätze zum Thema Hans-Wurst, ähm,
0: Hans-Wurst-Jade und
1: Hans-Wurst-Streit und ich habe noch ja. so eine Biografie über die Neubörder gelesen.
0: Ist wahrscheinlich schwer, auch so die initiale Suche so auf Google nach Hans Wurst,
1: oder? nee das geht ganz gut. Du musst mal Hans Wurst Jade oder so, da kommt man ganz kommt gut weit.
0: naja ah ja, okay. muss man halt wissen, wie man Google verwendet, gell?
1: Na, allein schon das Wort Hans Wurst Jade ist auch schon
0: genial. Hans Wurst Jade ist gut. <lacht> ich muss sagen, mir hat diese ganze Folge jetzt auch ein bisschen Hunger gemacht, weil du die ganze Zeit von Wurst gesprochen hast. <lacht> oh je, oh je. Oh je. Deine Scherze waren schon mal besser, Richard. Ja, aber gut. Also wenn, wenn das die Basis ist für die nächsten Gag-Folgen, dann sehe ich schwarz. <lacht> du weißt, du für die nächsten GAG-Folgen oder GADG-Folgen? GAG, Naja, das Kürzel werden wir schon GAG machen, oder? Das stimmt, ja. Aber man kann ja trotzdem GADG sagen. Natürlich, du kannst alles Mögliche sagen dazu, wenn du magst. Es steht dir frei. Gut, äh Daniel, ich, äh, ich danke dir für diese schöne Geschichte äh, und ähm, wieder mal ein äh, Teil unseres Flickenteppichs, ja, der hier befüllt worden ist. Ich werde nie wieder an Hans Wurst denken können, ohne an diese ganze Geschichte denken zu müssen. Sehr ja. gut. Oder jedes Mal, wenn, wenn ich höre, dass jemand jemand anderen als ein Hans Wurst bezeichnet. Dann sagst und, du, äh, kennst du schon den Hans Wurst-Schreit? <lacht> so wie ich es immer mache. Ja. <lacht> <lacht> Leute zu langweilen. Mit, mit meinen Geschichten. So, Ja, Entschuldige, Richard, wir müssen jetzt aber hier unser Meeting weitermachen. Und so, na, 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 Moment. Ja. Na gut. Ähm, Daniel, äh, großartige Geschichte. Hast du noch was hinzuzufügen oder sollen wir übergehen äh, zum zum weiteren, zum zweiten Teil dieses Podcasts, der äh, gleich ist wie immer. Ja? Fast wie immer. Mit der neuen E-Mail-Adressen und so Geschichten. Schauen wir mal, wie ich es hinkriege. <lacht> gut. Man kann uns Feedback geben, was ihr ja in den letzten Wochen schon viel gemacht habt. Das kann man auch weiterhin auch unter neuem Namen machen. Wer uns Feedback per E-Mail schicken will, kann es machen über die E-Mail-Adresse feedback@geschichte.fm. Man kann uns auch direkt Mails schreiben, wenn man uns Hinweise schicken will, weil die sollen ja nie an dieselbe Person gehen, damit der eine nie weiß, was der andere eventuell mal machen wird. Und da sind die Adressen Richard oder Daniel@geschichte.fm. Wer Feedback direkt auf unserer Website geben will, die heißt jetzt Geschichte.fm. Und wer uns auf Twitter Feedback geben will, da ist unser Accountname Geschichte .fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich, Stormgrass Daniel Mestzner, das hat sich nicht verändert. Auf Facebook sind wir auch zu finden, auch unter dem schönen Namen Geschichte.fm oder wenn man nach Geschichten aus der Geschichte sucht. Und auf Spotify sind wir jetzt auch unter Geschichten aus der Geschichte zu finden. Wer uns dort hört, kann uns dort auch folgen. Das freut uns immer, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns dort regelmäßig hören wollen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., unsere Sichtbarkeit erhöhen, was jetzt wahrscheinlich äh, nicht ganz falsch ist, nachdem wir einen neuen Namen haben, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun. da heißen wir jetzt Geschichten aus der Geschichte und ähm, kann dort äh, Reviews schreiben oder einfach grundsätzlich überall, wo es äh, Podcasts gibt. Sehr gut,
1: Richard. Das war jetzt kein einziger Versprecher dabei. Du hast nie den alten Namen genannt, sondern hast äh,
0: sich, <lacht> dich sehr gut im Gegensatz zu den letzten 260 Folgen habe ich es nicht so auf Autopilot machen können. Habe ich nicht nachdenken müssen. Sehr schön.
1: Ja, und äh, ihr könnt uns auch weiterhin unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link in den Shownotes jeder Folge. Und äh, wir bedanken uns in dieser Woche bei David, Sebastian, Thomas, Martin, Jürgen, Tim, Thomas, Gerard, Felix, Lukas, Lars, Domagio, Simon, Holger, Bettina, Lydia, Martin, Mitra, Stefan, Björn, Peter, Julia, Katrin, Patrick, Ethel, Fabian, Iver, Laurin, Nicolas, Sebastian, Lukas, Bettina, Friederike, Emil, Bernhard, René, Tina, Anja, Martin und Ralf. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen
0: Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen. Beenden wir diese Folge einfach so, wie wir die letzten 270 Folgen beendet haben. Es muss ja auch äh, gewisse Kontinuitäten geben. Ist das, ich darf sich nicht alles ändern. Ne? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Richtig. Ähm, und geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.
1: Ja, und das war das Ende vom Hans Wursten. Und so ähm, wurde der dann eben von Hallo. der Bühne verliebt. Stopp, hör ja. auf. Ich bin schon wieder, bin schon wieder da.